0: Bien, buenos días Vemos hoy el tema 19 Del bloque cuarto Es la conclusión del procedimiento Veremos en primer lugar la sentencia Es la terminación normal de un procedimiento Y el efecto de cosa juzgada Que en su caso pueda, pueda producirse por medio de la sentencia A continuación veremos Lo que se ha venido denominando terminación anormal del proceso, pero que hoy, aún así lo encontraréis en, en los apuntes, pero que hoy en día se llaman modos o formas anticipados de finalización del procedimiento anticipados. Eh, en estas formas anticipadas de terminación del procedimiento encontramos la renuncia, el desistimiento, el allanamiento, la transacción judicial y la satisfacción extraprocesal o la carencia sobrevenida del objeto. Por último, veremos las costas procesales. Bien, la sentencia. La sentencia es una resolución judicial que resuelve sobre lo solicitado. La sentencia pone fin al litigio y da solución a la controversia por la que se acudió a un proceso judicial. Encontramos dos tipos de procedimiento de, de sentencias. Una primera clasificación nos diferencia entre las sentencias de fondo y las sentencias procesales o absolutorias en la instancia. Las sentencias de fondo resuelven sobre la pretensión y, por tanto, producen efecto de cosa juzgada. Por el contrario, las sentencias procesales o absolutorias de la instancia son aquellas que se dan cuando existe la, alguna ausencia de presupuestos procesales y no producen efecto de cosa juzgada. Las sentencias de fondo podrán ser, a su vez, estimatorias o desestimatorias. Las, las sentencias estimatorias podrán ser declarativas, constitutivas o de condena en función del tipo de pretensión. Aquellas sentencias de fondo estimatorias declarativas son aquellas que reconocen una situación jurídica existente. Por ejemplo, eh, la nulidad de un contrato o eh, una demanda por paternidad, una sentencia de paternidad. Las sentencias de fondo estimatorias constitutivas son aquellas que crean o modifican una situación jurídica pues encontramos aquellos procesos de divorcio o de incapacitación. Y por último, las sentencias de fondo estimatorias de condena son aquellas de hacer, no hacer, dar o no dar alguna cosa. Como hemos comentado, las sentencias de fondo podrán ser estimatorias o desestimatorias para el actor. Las desestimatorias son aquellas que rechazan la pretensión. Una segunda clasificación, atendiendo al grado de jurisdicción, nos diferencia entre sentencias definitivas y sentencias firmes. Las sentencias definitivas son aquellas susceptibles de recurso y las sentencias firmes son aquellas que son invariables. Bien, el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos define o nos dice cómo debe ser la estructura de la sentencia. En este artículo se dice que la sentencia debe contener un, encabeza, un encabezamiento, unos antecedentes de hecho, unos fundamentos de derecho y un fallo. El encabezamiento deberá contener la identificación de las partes con sus nombres y apellidos, los nombres de los abogados y de los procuradores, y el objeto del juicio o la mera indicación nominal de la calificación jurídica. Los antecedentes de hecho incluirán una relación de las pretensiones, la expresión de las pruebas practicadas y los hechos naturales que se funden en las alegaciones dadas por las partes, además los hechos probados en relación a las pruebas. Los fundamentos de derecho son aquellos aspectos fácticos y jurídicos derivados de las alegaciones de las partes y las normas jurídicas aplicadas. Por último, el fallo será los pronunciamientos referidos a las pretensiones introducidas con indicación de si se estima o no desestima las mismas y el objeto que alcanza la condena, siempre motivado. El fallo se denomina así porque deriva del castellano antiguo. Eh, en el castellano antiguo la F ha derivado en, la, en lo que ahora conocemos como H, así que el fallo es aquello que Haya, el juez, Bien, viene a definir, el o, o podríamos traducirlo como Haya, que por eso la sentencia tiene esa, esa forma, el fallo, a continuación de fallo, eh, la, la estructura que sigue es que, y aquello que, que, que estima, que resuelve la autoridad judicial. Bueno, esto es una mera anécdota. Bien, continuamos. Eh, la sentencia, además de los elementos eh, formales que debe contener, eh, se exige que sea una sentencia motivada y congruente. ¿Qué significa esto? Bien, eh, la motivación de una sentencia es la obligación... ...del juez de razonar las pruebas prácticas en relación con aquellos hechos probados... ...y aquellos fundamentos de derecho que aplica la sentencia. Esto viene dado por un doble fundamento. Eh, por la interpretación jurisprudencial del artículo 24.1 de la Constitución española... ...el Tribunal Constitucional ha entendido que el derecho a la tutela judicial efectiva... ...reconocido en este artículo... Eh, se, se lleva a cabo gracias a la motivación de las sentencias. Una ausencia de motivación en, en las sentencias, una sentencia no motivada, traerá causa de una vulneración de este derecho a la tutela judicial efectiva reconocido constitucionalmente. Y, por último, un segundo fundamento, un fundamento legal. En el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se exige a la, al juez o a un magistrado motivar la prueba y motivar la aplicación de un derecho concreto. Bien, además de la motivación, se exige que, las, que la sentencia sea congruente. ¿Qué es esto? Bien, la congruencia es la obligación de los jueces y magistrados de resolver a todas aquellas pretensiones planteadas por las partes. Acude a un, tercer, a un triple fundamento. En primer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva, si eh, en la Constitución española, en el artículo 24.1 que ya hemos comentado, obliga a dar una solución jurídica a un conflicto planteado por las partes. Y es precisamente la solución a ese conflicto planteado y no a otro distinto. Si hemos solicitado algo a un la resolución de, un, de o una pretensión a un juzgado, eh, la resolución debe, da, debe venir dada de, de aquello planteado y no de cosa distinta. Además, eh, la, la congruencia viene dada o trae causa del principio de dispositivo. Una ausencia total de, de congruencia eh, supone que el principio de dispositivo sería una falacia. Que las partes puedan configurar y por tanto disponer de su proceso, que es lo que viene a significar el principio dispositivo, obliga al juez a resolver acorde a aquellas pretensiones planteadas. Y en tercer lugar, el fundamento de la congruencia viene dado por el derecho de defensa. La defensa de las partes se basará en, en las pretensiones planteadas, aquello reclamado por las partes, y por tanto no podrá basarse en una defensa sobre aquello que no se ha planteado, puesto que el derecho de defensa se vería eh, gravemente, gravemente limitado. Encontramos cuatro tipos de incongruencia. Eh, como todas las clasificaciones se tratan de clasificaciones meramente doctrinales y por tanto en distintos manuales podemos encontrar eh, clasificaciones distintas. Eh, debo hacer mención de que en los apuntes, eh, aparece distinto. En los apuntes se habla de dos tipos de incongruencia, cuando en realidad son, hablaríamos de cuatro, de la incongruencia omisiva, de la incongruencia ultrapetita o por exceso, de la incongruencia infra o cifrapetita y de la incongruencia extrapetita. La incongruencia omisiva es aquella que ocurre cuando la sentencia no resuelve todo lo solicitado por las partes, tal y como tenéis en, el, en los apuntes. Eh, luego aparecen en los apuntes tres tipos de incongruencia eh, que formarían parte de la incongruencia por exceso, no es así. La incongruencia por exceso es lo mismo que la incongruencia ultrapetita es decir, eh, que es la, aquella incongruencia que se da cuando la sentencia concede más de lo que la parte actora solicitud. la incongruencia extrape, extrapetita se da cuando la sentencia concede cosa distinta a lo, peti, a lo pedido y, por último, la incongruencia citrapetita o infrapetita es aquella que deriva de la omisión de lo pedido otorgándole menos. El destacar también que la sentencia deberá reflejar una cuantificación líquida, es decir, deberá contener eh, la cantidad exacta del pago debido por la, por la parte demandada y eh, si, en el caso de no poder, de no poder calcularse se, será una sentencia liquidable, es decir, que que contenga los, los mecanismos para el cálculo de la cuantificación o de futuro en el caso de que reconozca el pago de los intereses hasta el momento de la ejecución bien la cosa juzgada como ya hemos comentado las sentencias firmes que resuelvan sobre la cuestión de fondo de, del asunto se ejecutarán los propios términos y producirán efecto de cosa juzgada es decir que permanecerán inalterables e invariables a lo largo del tiempo esto tiene dos efectos, un efecto formal ad intra, es decir, eh, hacia la propia sentencia, en la propia sentencia, y un efecto ad extra, un efecto material del proceso, que dejará ver, dejará ver los efectos con respecto a otros procedimientos. El, el efecto ad intra prohíbe la invariabilidad o inalterabilidad de los órganos jurisdiccionales con respecto a las resoluciones por dictados, es decir, una sentencia firme sin posibilidad de recurso eh, no podrá ser alterada ni siquiera por el mismo órgano que la dictó. Entre los efectos materiales encontramos dos: la prohibición ne in idem y la vinculación de los órganos jurisdiccionales para con los hechos probados como perjudiciales en un proceso anterior. Nos explicamos. La prohibición ne in idem eh, impide que se enjuicien dos dos veces los mismos hechos. Es decir, aquella sentencia firme sobre unos hechos determinados no podrá ser objeto de una sentencia posterior. Se es, eh, tiene efecto de cosa juzgada y por tanto eh, se prohíbe un doble procedimiento sobre el, sobre el mismo objeto. Además, los órganos jurisdiccionales eh, quedarán eh, supeditados a aquellos hechos que se hayan dado como probados en un procedimiento anterior aquellos hechos que, que se reconozcan como ciertos como hechos probados así viene reflejado en la sentencia eh, lo serán para sentencias futuras no obstante la cosa juzgada viene sometida a ciertos límites a dos al objeto y al sujeto el límite objetivo es el objeto de la, de la pretensión de la sentencia la cosa juzgada únicamente produce eh, su efecto o, o tiene su, su radio de acción sobre, sobre el objeto, sobre la pretensión dada en el procedimiento y también se limitará a las partes del proceso. Eh, este límite subjetivo sí sufre tres excepciones. En determinados casos, como en los procesos relativos al estado civil de las personas, el matrimonio, la afiliación, la maternidad, la incapacitación o la reintegración de la capacidad, el efecto es ergaumes, es decir, el efecto de la sentencia de cosa juzgada eh, será frente a todos, frente a, toda la, a cualquier tercero ajeno a las partes. Además, eh, herederos y causavientes de, y aquellos sujetos que fundamenten la legitimación recogida en el artículo 10 de la ley de enjuiciamiento civil, tenemos el ejemplo de la sustitución procesal, que ya hemos comentado en otros temas, eh, también serán eh, estarán sometidos a el efecto de cosa juzgada pese a no ser parte en el proceso también lo serán los socios en los procesos de impugnación de los acuerdos societarios bien, hasta aquí ya hemos visto el procedimiento de finalización normal o el, el método de finalización normal del procedimiento, la sentencia a partir de aquí veremos como hemos comentado al inicio métodos eh, alternativos a normales se llamaban eh, hace años, de resolución de, la, de, la, de los procedimientos, aunque ahora se llaman formas de terminación anticipada. Dos formas de anticipación de la anticipada de, del proceso son la renuncia y el desistimiento, y aunque los vamos a ver separadamente, eh, he elaborado esta diapositiva para ver un poco la diferencia porque son muy similares. Eh, ambos, como ya hemos comentado, son formas anticipadas de terminación del procedimiento y ambas son unilaterales por, por parte del actor. Sin embargo, la diferencia clave, el, la distinción, eh, viene dada por, por a qué se renuncia. En el caso de la renuncia, el actor manifiesta el desinterés en, el en la pretensión, es decir, no abandona el procedimiento en curso, bueno, no solo abandona el procedimiento en curso, que también, sino que abandona la pretensión, eh, manifiesta su, su, eh, su no interés en la pretensión y por tanto no podrá volver a formular esta pretensión en el futuro. Esto tiene efecto de cosa juzgada y por tanto eh, será también condenado al abono de las costas del procedimiento, de aquello que, que haya de las costas que, de los gastos que haya, que haya causado. En cambio, el desistimiento, además de ser una forma anticipada de terminación del proceso y de ser unilateral, como ya hemos comentado, es un abandono al procedimiento en curso, pero no se abandona la pretensión, no se manifiesta un desinterés en la pretensión, se abandona el procedimiento en curso porque se haya podido llegar a un acuerdo con el demandado pero no, efe, no produce efecto de cosa juzgada, lo que supone que, que transcurrido un determinado eh, lapso de tiempo, el actor pueda de nuevo formular una nueva, un nuevo procedimiento en base a la misma pretensión. El efecto, por tanto, es distinto. En la renuncia tenemos efecto de cosa juzgada, tenemos una sentencia de fondo y en el caso del desistimiento no. Eh, las costas también serán, en el caso del desistimiento, eh, abonadas por parte del actor, salvo que se realice el desistimiento antes de la contestación a la demanda o que se realice después de la contestación a la demanda y exista un consentimiento del demandado en relación con las costas. Vamos a ver cada uno de ellos. La renuncia. Como hemos comentado, la renuncia es la forma anticipada de terminación del procedimiento. Es un acto jurídico por el que el actor manifiesta su desinterés en el asunto y el abandono de la pretensión. Se regulan los artículos 19.1 y 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el juez no conoce del fondo del asunto. Por tanto, en cuanto al principio dispositivo, viene a reflejar que, que es, una, es el, el principio dispositivo entiende que, que, es parte de, que es una pretensión de las partes y que el Estado, si no existe interés por parte de, las, de, de la parte actora en su estudio, eh, no tiene por qué entrar a estudiarlo. No obstante, se tiene como resolución una sentencia absolutoria para el demandado y los efectos plenos de cosa juzgada. Las costas se, son, deben ser abonadas por la parte Actora, aquella que renuncia al procedimiento y es un acto unilateral que puede venir dado en cualquier momento del proceso. Se adoptará siempre que la ley no lo prohíba o la y la renuncia no sea contraria al interés general o perjudique o beneficie a terceros. El desistimiento, que ya lo hemos eh, adelantado comparándolo con la renuncia, es de nuevo una forma anticipada de terminación del procedimiento, pero se trata de una declaración de voluntad del actor por medio de la cual abandona el proceso no la pretensión que se encuentra en marcha, sin renunciar de este modo a la pretensión ejercitada o al derecho que la misma se fundamenta. Se trae causa de una resolución del proceso, aunque la cuestión litigiosa queda imprejuzgada. Se exige capacidad del actor y poder especial del procurador para el, para el desistimiento. Bien, si existe, si existe consentimiento del desistimiento del demandado no se condenará en costas al actor pero si el demandado rebelde o el desistimiento tiene lugar antes de la contestación a la demanda tampoco se condenará en costas. no obstante si no hay acuerdo decidirá el juez y, de, y, y, y si decreta el archivo o si impondrá las costas al actor desistido el allanamiento el allanamiento es una manifestación de voluntad del demandado por el que se muestra su conformidad con la pretensión deducida por el actor y permite que se dicte una sentencia estimatoria para el actor. Es un acto unilateral del demandado y eh, puesto que da como fruto una sentencia de fondo, produce efecto de cosa juzgada. Debemos diferenciar el allanamiento del reconocimiento de los hechos, ya que el reconocimiento de los hechos reconoce... Eh, los hechos que fundan la pretensión, pero no reconoce la consecuencia jurídica derivada en el allanamiento, si se reconocen los hechos y además se reconoce la consecuencia jurídica eh, alegada por la parte actora. El allanamiento puede ser total en relación a, a la, bien a la pretensión o pretensiones deducidas o bien parcial de una o varias pretensiones cuando se han formulado de modo acumulado. Eh, se condenará en costas a la parte a la parte demandada, siempre que eh, el allanamiento se dé con posterioridad a la contestación a la demanda. Si se da con anterioridad, se entiende que no han existido gastos y que, por tanto, no hay condena en costas. Bien, eh, pasamos a la transacción judicial. La transacción judicial es un negocio jurídico que da por finalizado el proceso, que extingue el proceso... Eh, por, por existir eh, un acuerdo entre las partes, entre la parte actora y la parte demandada, sobre el objeto del litigio. Es por tanto un acto bilateral que depende de ambas partes y se exige la capacidad para celebrar este negocio jurídico en la, de las partes, una que ambas partes tengan la capacidad para celebrar este negocio jurídico. Se realiza ante el juez y se solicitará un auto judicial, una resolución judicial que homologue el acuerdo alcanzado. No tendrá efecto de cosa juzgada. Vemos también la satisfacción extraprocesal procesal o la carencia sobrevenida del objeto. Bien, el proceso podrá finalizar también cuando se dé alguno, cuando se quede sin el objeto del que, del que trae causa tras su iniciación, o bien cuando la pretensión ha sido extraprocesalmente satisfecha. Eh, estos dos supuestos eh, deben, quedar, deben ser puestos eh, de manifiesto por las partes. Eh, ejemplos, bien, pues bien, porque, porque una finca objeto del litigio eh, se de, está derruida, o porque un, uno, un cuadro desaparece, o porque una situación jurídica ya no lo es porque ha sido extraprocesalmente satisfecha, eh, el procedimiento no tiene sentido que, que continúe y, por tanto, se debe poner de manifiesto estos hechos eh, a fin de que no se continúe un procedimiento que no tiene sentido, puesto que no tiene finalidad. Se acordará por decreto por el letrado de la Administración de Justicia en el caso de que haya acuerdo entre las partes o si alguna de las partes se opone, eh, el juez podrá determinar o bien la terminación del acuerdo por medio de auto o bien eh, la continuación del proceso hasta una sentencia de fondo. El procedimiento viene regulado en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y exige que el cumplimiento de la obligación o la carencia sobrevenida del objeto se haga valer siempre a instancia de parte y nunca de oficio. Seguimos ahora con las costas procesales. Eh, debemos diferenciar eh, las costas procesales de todos aquellos gastos, eh, de todos aquellos desembolsos económicos que las partes hayan tenido, que, que, la, que ocasionados a las partes por, por la tramitación del proceso. Costas no son todos los gastos del proceso, sino que son aquellos gastos que reconoce el artículo 24.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a los cuales una parte... Deberá reembolsar si se produce la condena en costas a la parte contraria. Eh, se imponen por resolución judicial en la parte dispositiva de la sentencia, es decir, en el fallo, y si deben ser solicitadas por a instancia de parte, en la demanda o en la contestación a la demanda. Los conceptos, eh, aquellos gastos eh, que son... Objeto de las costas, que pueden ser satisfechos a las partes por medio de las costas, vienen recogidos en el artículo 241 y son entre otros los siguientes, los honorarios de defensa y representación cuando sean preceptivos, la inserción de anuncios o edictos, obligatoriamente deben publicarse, los depósitos para la presentación de recursos, los derechos de peritos y demás personas que intervienen en el proceso, las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley durante el transcurso del proceso, los derechos arancelarios, abonar por actuaciones necesarias del proceso. Derechos arancelarios eh, no son eh, los aranceles de, de aduanas, los derechos arancelarios son aquellos... Eh, gastos de notarios por ejemplo y la tasa preceptiva por el ejercicio de la actividad jurisdiccional eh, es lo que se llamaban las tasas judiciales que tras la reforma del año 2015 ha sido derogada y únicamente eh, queda para la o, o está previsto para las pymes y, la, y, lo, y las empresas la cantidad eh, final de las costas de una parte u otra será tasada por el letrado de la Administración de Justicia. Esta tasación podrá ser impugnada por las partes, bien por excesiva, bien por indebida, o bien por excesiva e indebida. Si la tasación no se impugna, se aprueba mediante decreto que sí será susceptible de recurso de revisión. Bien, las costas procesales. Eh, no en las costas procesales no se incluirán los pagos de escritos y de actuaciones inútiles, superfluos o aquellos escritos no autorizados por la ley. Eh, no, se, no se incluirán los gastos de, a partir del cuarto testigo que se aporte por cada hecho discutido. Eh, ya vimos que el juez podrá prescindir de, la, de escuchar eh, a partir del tercer testigo por cada hecho. Bien, pues a partir de este te, tercer te, testigo por cada hecho que se alegue, eh, no so, los gastos que acarrea tampoco serán eh, incluidos dentro de las costas procesales. Eh, tampoco se incluirán los honorarios de los abogados y los procuradores cuando la intervención no sea perceptiva, salvo que se, acepte, se aprecie mala fe del litigante vencido o que el domicilio de la parte representada y defendida se encuentre en un lugar distinto al en el que se ha tramitado el juicio. Imaginemos el Chi Madrid. Tampoco se incluirán como a costas procesales los actos de comunicación de auxilio del procurador ni los actos facultativos realizados de la oficina judicial. Y los honorarios de los abogados y demás profesionales eh, no, no sometidos a arancel, a los el, por ejemplo el pago de los notarios, no podrá ser mayor a un tercio de la cuantía del proceso por cada uno de los litigantes que resultarán condenados. Es decir, eh, lo, como, honorar por, por, como, como gasto susceptible de ser introducido en las costas, únicamente podrá ser en en concepto de honorarios un tercio de la cuantía del proceso si hablamos de un proceso cuya cuantía es de 6, de 6.000 euros no se podrán solicitar, no se podrá incluir en los gastos eh, aquellos honorarios de hasta 2.000 de, de, por encima de, de 2.000 euros eso no significa que los honorarios no sean mayores, pueden ser honorarios por encima de esa cantidad pero no serán incluidos en, en los en las costas procesales y por tanto eh, el exceso eh, se, se paga por la parte, bueno ya sabéis que la honor los honorarios de abogados y, de, y demás profesionales, de, de procuradores, eh, los paga la parte, entonces las costas procesales, eh, quien tenga el derecho de recibirlas, recibe las partes y con ello podrá pagar parte de los honorarios, pero podrá pagarlos por encima de esa cantidad, aunque no se incluyan en las costas procesales. Bien, pues hasta aquí el tema 19, muchas gracias.